0: Radio Campus. Same sztosy. Rozpoczynamy rozmowę Radio Campus. Naszym gościem jest Artur Barciś, aktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Arturze, chciałbym na początku przenieść się do czasów, kiedy mnie nie było na świecie, a pan dowiedział się, że nie idzie do szkoły pedagogicznej w Częstochowie, a do szkoły filmowej w Łodzi. Jak pan sobie wtedy wyobrażał swoją przyszłą karierę aktorską?
1: Właściwie sobie nie, nie wyobrażałem, ja byłem wtedy najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, że się w ogóle dostałem do, na Wydział Aktorskiej Szkoły Filmowej w Łodzi, bo, bo bałem się, że się nie dostanę, bo y, 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 prezentowałem warunki, które y, nie odpowiadały do ówczesnym stereotypom i y, 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 były takie opinie, że aktor to musi być wysoki i przystojny, a ja byłem wręcz przeciwnie i no trochę się obawiałem, czy za pierwszym razem mi się uda. Słyszałem takie legendy, że na przykład Janusz Gajos zdawał cztery razy i, i tak dalej, no, a jest wybitnym aktorem. I wtedy też już był wybitnym aktorem, więc um, było no może nie tyle zaskoczeniem, ale wielką radością, że, że zostałem studentem szkoły filmowej w Łodzi.
0: Pamięta pan swój egzamin?
1: Tak, tak, oczywiście takich rzeczy się nie zapomina. Stres Pamiętam. był ogromny? Tak, tak. Stres był ogromny, szczególnie, że zdecydowałem się właśnie zdawać do Łodzi, bo się dowiedziałem, że tam nie, nie zwracają takiej szczególnej uwagi na wygląd, znaczy na, na to, że, że aktor musi być, ja się mówię, wysoki i przystojny, yy, tylko, że właśnie osobowość, talent, no takie rzeczy będą, będą ważniejsze, a potem się okazało, że na korytarzach są sami wysoki, i przystojni faceci i ja ten taki kurdupel między nimi, yy, ale, yy, ale okazało się, że po pierwszej eliminacji, czyli pierwszej, pierwszym takim wstępnym przesłuchaniu yy, komisja robiła przerwę i, i, i postanowiła omówić ten przypadek. <grych> no i mm, dowiedziałem się potem, że że właśnie była narada, co ze mną zrobić, bo połowa komisji była bardzo za, i, że, żeby mnie przyjąć, a druga połowa komisji była bardzo przeciw. Yy, niestety w tej drugiej połowie komisji yy, był opiekun roku, który miał prawo sobie dobrać takich studentów, jakich chciał mieć. I nazywał się Jan Machulski. <grym> no, ale na szczęście w, w tej lepszej dla mnie połowie była dziekan pani Maria Kaniewska, która miała tak zwaną intuicję i, i powiedziała, ja go przyjmuję. Dzięki temu po pierwszej eliminacji właściwie już dowiedziałem się od studentów, że, że, że się dostanę.
0: A z panem Machulskim jak potem wyglądały pańskie relacje? Różnie,
1: różnie. On właściwie, właściwie chyba do końca nie zaakceptował tego, tej mojej kandydatury. Nie byłem w jego grupie, nie, nie przepadał za mną jakoś szczególnie, ale po, jak skończyłem studia okazał się bardzo, bardzo takim lojalnym i bardzo przyjaznym człowiekiem. Bardzo mi pomógł w różnych okresach mojego życia. Zagrałem z nim w ostatnim jego filmie, czyli w, w, w serialu Doręczyciel, w którym grałem główną rolę i on grał jedną z nich.
0: Jak, jak spytałem się o pańskie odczucia przed egzaminem, to zastanawiam się, czy większy stres był w momencie egzaminu, czy większy stres był w momencie, kiedy dostał pan swoją pierwszą rolę w filmie Jerzego Hoffmana, do ostatniej krwi. To był serial, tak, który był przedłużeniem filmu. Do krwi ostatniej. Do krwi ostatniej, e, bo to jest
1: cytat z wiersza. E, nie, wtedy nie miałem jakiegoś stresu. Byłem na czwartym roku studiów i, i właściwie traktowałem to jako... Nie jako początek przyszłej kariery, tylko jako do, dorobienie do stypendium, <grywa> bo to był jeden dzień zdjęciowy i jeszcze była zima stulecia. Bardzo wysoki. Trudno było dojechać do tego Białego Stoku, bo to było gdzieś tam w Białym Stoku, z Łodzi, taksówką mnie tam wieźli. Takie rzeczy pamiętam. Pamiętam scenę, którą graliśmy z Jurkiem Trellą, który grał główną rolę w tym filmie. Ja grałem takiego rannego żołnierza. Radzieckiego, który e, marzył o tym, żeby być mistrzem, arcymistrzem szachowym i poprosił, żeby on zagrał z nim w szachy. I tej, tej partii oni nie dokończyli, ponieważ ten chłopak zmarł. No i widocznie ładnie umarłem, bo Hoffman nie zapamiętał. <grych> no a, i potem zagrałem z nachorze.
0: A na planie coś pana szczególnie zaskoczyło? W tamtym, właśnie, w, w tamtej przygodzie? Jakaś nie, nie,
1: nie, dlatego, że ja plan filmowy dosyć dobrze znałem. Szkoła filmowa to jest takie miejsce, w którym ciągle kręci się jakieś filmy, nawet jeżeli to jest etiuda, czy jakiś film dyplomowy, to to jest było traktowane profesjonalnie i, i przez cztery lata studiów się przyzwyczaiłem do tego. Poza tym statystowałem w różnych filmach, więc znałem ten świat dosyć dobrze. Nie było to dla mnie jakieś szczególne zaskoczenie. Było, było wielkim zaszczytem pracować z Jerzym Hoffmanem który no, był reżyserem tego filmu. I, i, ale jak mówię, to był jeden dzień zdjęciowy, dosyć uciążliwy. Dobrze musiałem wyglądać, bo byłem potwornie zmęczony, bo jechałem prawie całą noc w takich tunelach śnieżnych. Pamiętam to, to był zresztą ten dzień, w którym wybuchła rotunda w Warszawie i tam przyjeżdżaliśmy koło tego miejsca, dlatego tak dobrze pamiętam. Bardziej to pamiętam niż samo, same zdjęcia.
0: A jak, bo to był rok 79, jak w tamtych czasach dostawało się rolę? Czy aktor szukał ogłoszeń w gazecie, czy właśnie przez szkołę filmową, bo rozumiem, że no nie było internetu, telefon chyba też nie był jeszcze norm, w każdym domu.
1: Nie, w wtedy. ogóle nie. Telefon był w akademiku i, i w szkole. Był taki system, że by, byli drudzy reżyser, reż, reżyserzy, którzy szukali no wśród studentów również obsady do, do filmu. No i dostał zlecenie znać takiego chłopaka, i on tam nie znalazł jakoś ten drugi reżyser.
0: A pan wspomniał o pracy z Jerzym Hoffmanem. Czy jest jeszcze grupa reżyserów, z którymi pracę wspomina pan wyjątkowo? Bo pan pracował też z Andrzejem Wajdą, z Krzysztofem Kieślowskim, z legendami polskiego kina.
1: Tak, no to tego się nie da zapomnieć. To to praca z tak wybitna. Oni z jakiegoś powodu są wybitni, byli. Wybitni. I właśnie z tego, że byli wyjątkowymi ludźmi, wyjątkowymi artystami i praca z nimi to, to była no, wielka, wielka przygoda. Chociaż akurat z Andrzejem Wajdą pracowałem dosyć krótko, bo tam zagrałem epizod w Człowieku z Żelaza, który zresztą został prawie w całości wycięty. A potem zagrałem w jego filmie Wielki Tydzień, takiego polskiego faszystę. I to tyle. No a z Krzysztofem Kieślowskim to oczywiście kawałek mojego życia, czyli film bez końca, a potem dekalog.
0: A dlaczego ci reżyserzy są pana zdaniem wybitni? Jakby pan mógł krótko powiedzieć coś o Andrzeju o właśnie Krzysztofie Kieślowskim?
1: Jeżeli reżyser robi filmy, które mają zasięg światowy, nie lokalny, polski, tylko światowy, to to już o czymś świadczy. Jeżeli pan w jakimkolwiek środowisku filmowym na świecie zapyta, czy wiedzą, kto to był Krzysztof Kieślowski, to oni będą wiedzieli. Dekalog jest lekturą obowiązkową we wszystkich szkołach filmowych świata, ponieważ to był przełom, to był rodzaj jakiegoś kroku minowego w historii kina. Podobnie Krzysztof Kieślowski w ogóle sam w sobie był niezwykłą osobowością i kręcił filmy również za granicą, i, i, i kto wiecznie nie te najwybitniejsze właśnie tam, czyli trzy kolory, czy podwójne życie Weroniki. E, był reżyserem światowego formatu światowego. No i dlatego z jakiegoś powodu. To nie jest tak, że każdy może. Po prostu był wyjątkową osobowością, wyjątkowym artystą, wyjątkowym filmowcem, wyjątkowym człowiekiem. Wszystko było w nim wyjątkowe.
0: A czy wśród tej młodej fali polskich reżyserów widzi pan kogoś, kto w jakimś stopniu będzie w stanie im dorównać?
1: Na pewno. To znaczy ja nie, 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 nie pracowałem z, z tymi młodymi reżyserami, bo właściwie od, od lat nie gram w żadnych filmach, ale ale na pewno są tacy, bo oglądałem parę naprawdę znakomitych polskich filmów, czy pan Matuszyński, z ostatniej który nakręcił ostatnią rodzinę, czy, czy Maciej Pieprzyca, który nakręcił Chce się żyć, czy no jest teraz wielu bardzo dobrych polskich reżyserów. Nie wiem na ile oni są w stanie przekroczyć ten próg, żeby być tej miary reżyserami jak Krzysztof Kieślowski czy Andrzej Wajda no ale jeżeli Boże Ciało jest kandydatem do Oscara było kandydatem do Oscara to na pewno z jakiegoś powodu a to był bardzo dobry film więc pewnie... i zrobił to na pewno bardzo dobry reżyser
0: tak, Jan Komasa to prawda, tak. Bar bardzo do dobry tak samo hejter, jego e, najnowszy film e, też bardzo, bardzo polecam. E, pan wspomniał o tym, że pan aktualnie nie gra w filmach. Czy to z wyboru, czy przez okoliczności?
1: Nie, 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 na pewno nie z wyboru. Nie, po prostu nie dostaję propozycji, nie dostaję, nie jestem zapraszany na castingi, nie, nie chciałbym się tu jakoś żalić, broń Boże, ale no tak jest, że to, to łatwo dosyć zauważyć, że w filmach kinowych grają właściwie głównie ci sami aktorzy w kółko. Nie chcę mówić, że to jest jakiś, nie wiem, układ, czy jakieś, jakieś środowisko, które się nawzajem docenia. Ale, ale coś w tym jest. Nie wiem dlaczego tak się dzieje.
0: A jest jakaś postać, w którą chciałby się pan wyjątkowo wcielić? Ma pan jeszcze coś takiego, że jest jakieś marzenie aktorskie?
1: <grymne> nie, nie, nie. W tej chwili nie mam takiego marzenia. Kiedyś miałem e, marzenie teatralne. Marzyłem o tym, żeby zagrać Papkina w Zemście.
0: I się spełniło marzenie. Tak,
1: i to marzenie się spełniło. Pięć lat temu Krysia Janda zadzwoniła z propozycją, żebym u niej w teatrze zagrał papki. i gram go do tej pory.
0: Kiedy w tym studiu był Bartosz Żukowski i mówił o roli Waldusia w świecie według kiepskich, e, wspominał o tym, że każdy myśli, że to jest łatwe granie, ale że to granie wcale nie jest łatwe, bo tam trzeba grać poważnie. E, pan w podobnym tonie wypowiadał się o graniu w miodowych latach, ale pan miał tam dodatkowe utrudnienie, bo to było nagrywane przed y, publiką. Tak, przed publiką, przed publiką. Tak.
1: <laughs> tak, tak, to było nagrywane na żywo przy udziale publiczności i oczywiście tak, to jest święta prawda, no, żeby dobrze zagrać komedię trzeba być śmiertelnie poważnym, wtedy, wtedy ta komedia ma szlachetny wymiar, jest, jest prawdziwa, nie ma nic gorszego niż aktor, który się wygłupia. Szczególnie w komedii, ale, ale no, to są takie rzeczy, które wymagają po prostu warsztatu, czyli pewnych umiejętności, których można się nauczyć. Nie tylko oczywiście, bo jeszcze jest coś takiego jak wiskomika, czyli, czyli taki dar. A, z jakiegoś powodu jeden człowiek mówi to samo zdanie i nie jest śmieszny, a drugi mówi to samo zdanie i jest śmieszny, chociaż mówią dokładnie tak samo. To jest coś, coś czego się nie da określić, po prostu człowiek to ma albo nie.
0: A też były tam jakieś, była szansa na to, żeby coś powtórzyć, czy jak to było nagrywane przed właśnie publicznością, to nie było takiej opcji?
1: Była, szansa była, choć była bardzo źle widziana przez producentów i myśmy to bardzo dobrze rozumieli. Czasami to nie, nie było z naszej winy, czasami ponieważ to na żywo, to czasami po prostu, nie wiem, zachwiała się dekoracja albo jakiś reflektor się przewrócił czy coś takiego. Bardzo rzadko się to zdarzało, ale, ale no, teoretycznie mogło się zdarzyć, chociaż bardzo nam zależało na tym, żeby cały odcinek był nagrywany tak, tak zwanym longiem, czyli no, oczywiście były przerwy, bo trzeba było na przykład zmienić dekoracje. Nagrywaliśmy to w Teatrze Żydowskim, już nieistniejącym w tej chwili, który miał obrotową scenę i na takiej scenie mieściły się nawet trzy dekoracje i po prostu, żeby zmienić pokój, nie wiem, krawczyków na pokój, na mieszkanie Norka, trzeba było obrócić dekoracje. W tym czasie był taki stand-uper, który opowiadał publiczności dowcipy, żeby oni cały czas byli w takim dobrym nastroju. Po czym reżyser mówił kamera start i graliśmy dalszy ciąg odcinka, ale cały odcinek był nagrywany za jednym, za jednym zamachem, chociaż dwa razy.
0: Miał pan jakąś swoją metodę na powstrzymywanie śmiechu?
1: To było już gdzieś wpisane w nasze DNA, że, że to nie my się mamy śmiać. Że im my będziemy bardziej poważni, tym ludzie bardziej będą się śmiali. Bywały oczywiście takie sytuacje, że, że coś nas bardzo gotowało. Gotować się w naszym takim żargonie aktorskim, znaczy się, zacząć się prywatnie śmiać z czegoś, czego się nie powinniśmy śmiać, ale z czego się powinna śmiać publiczność, ale bardzo rzadko to się zdarzało. I, i, i z reguły. To wyglądało tak, że po prostu chociaż nas na próbach coś bardzo, bardzo śmieszyło, to w momencie kiedy wchodziliśmy w postać, wchodziliśmy w dekoracje, wchodziliśmy w, w akcję, to, to ten śmiech znikał kompletnie.
0: Za co pan lubi postać Tadeusza Norka, co w tej postaci pana irytuje? <laughs>
1: Właściwie no trudno powiedzieć, że mnie coś irytowało, bo, bo, bo to taki bardzo poczciwy człowiek i bardzo w sumie o, dobry jako jako, jako człowiek. To, 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 to przyzwoity facet, tylko czasami po prostu bardzo naiwny, a czasami wręcz głupi, no ale tacy ludzie przecież też też są. Nie, ja lubię norka.
0: Co było największym atutem pana zdaniem miodowych lat?
1: No Myślę, że właśnie to, że pamiętam, że kiedy dostałem propozycję, żeby zagrać w, w sitcomie, to, to miałem bardzo duże obawy i właściwie nie chciałem w tym grać. Bo sitcom kojarzył mi się właśnie z takim, z takim filmem, serialem, w którym aktorzy się wygłupiają, i tekst, śmiech jest podkładany z puszki i, i, i że to jest takie strasznie głupie. A ja czułem się aktorem dramatycznym i w ogóle nie wiem... Nie miałem ochoty na takie, na takie rzeczy, ale Maciek Wojtyszko, który miał to reżyserować, którego znałem bardzo dobrze z Teatru Ateneu, przekonał mnie, że, że właśnie nie będziemy tego robili w ten sposób, że będziemy bardzo poważni, że będziemy grali bardzo serio wszystko to, co się będzie działo na scenie i to właśnie będzie śmieszne.
0: A, dlaczego? I,
1: i, 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 zgodziłem się i miał rację. I myślę, że tajemnica właśnie jest, polega na tym, że, że jeżeli ogląda się teraz nawet miodowe lata, to wszystkie te problemy, które mają ten Krawczyk czy Norek, czy czy, czy, czy ich żony, podszyte są jakimś dramatem. Znaczy potrzebą zaistnienia, czy potrzebą zdobycia pieniędzy, ale tam jest dramat. I to jest właśnie śmieszne.
0: A dlaczego miodowe lata nie doczekały się kontynuacji?
1: Dlatego, że wyczerpała się formuła, to w tych dekoracjach, w teatrze, w takiej papierowej dekoracji, już po prostu nie, nie byliśmy w stanie wymyślić niczego nowego. I, i dlatego zaproponowaliśmy, znaczy jako zespół, bo oczywiście nie, nie ja podejmowałem decyzję, wyjście na zewnątrz, żeby Miodowe lata nakręcić jako normalny serial yy, komediowy, ale. Eee, tak jak się kręci normalny serial i te, tak powstały całkiem nowe miodowe lata, które nie znalazły, a publiczności się to nie spodobało, nie, nie, nie chcieli tego oglądać i tak serial po prostu zgasł.
0: A pana zdaniem w tych czasach ten humor by się przyjął? Ja wczoraj oglądałem fragment odcinka, gdzie był pan misterem... I ta scena mnie bawiła, ale zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach, bo w tej scenie był zastosowany Blackface, czy to by nie wywołało jakiegoś poruszenia wśród publiczności, że, że to jest nie ten rodzaj humoru, że niektórym by się to mogło nie spodobać w jakimś stopniu
1: mamy no, takie czasy, że wszystko może się nie spodobać. I, w, w, oczywiście, że y, ta poprawność na każdym kroku czasami po prostu jest przesadzona I, 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 i to, co w komedii jest dopuszczalne, w tej chwili może już nie jest dopuszczalne. Y, takie mamy czasy. Y, moim zdaniem śmiać się można właśnie ze wszystkiego, jeżeli to, się, y, jeżeli to się robi w sposób szlachetny, nie, nie krzywdzący nikogo. No, ale... Y, jak słyszę, że to co się dzieje z Oscarami, no, no to nie wiem, do czego to dojdzie.
0: A właśnie jak pan ocenia te nowe kryteria w związku z Oscarami?
1: Ja mam ambiwalentne zupełnie odczucia, dlatego, że z jednej strony oczywiście część tych zawodów, szczególnie zawodów filmowych, które, które jakby zderzają się z takim szklanym sufitem, że dochodzą do pewnego momentu, a potem już już jest granica, której nie mogą przekroczyć, czyli nie mogą na przykład nakręcić własnego filmu, bo nie, bo nie dostaną pieniędzy, dlatego, że są tam ale oczywiście zdarzają się wyjątki, no, ale jeżeli coś takiego się dzieje, jeżeli jest z tym problem, to no to oni próbują to rozwiązać, ale ten próba rozwiązania tego problemu, mówię o Akademii, jest moim zdaniem chybiona, dlatego, że godzi w rzecz najważniejszą, czyli wolność artysty. Artysta filmowy, reżyser ma powinien mieć prawo korzystać z, z tego, co co, co chce, czego potrzebuje. A nie, nie, nie może, jeżeli warunkiem filmu Oscarowego jest to, że tam musi być jakiś czarny i musi być jakiś yy, na przykład gej, to... Yy, może ja to źle zrozumiałem, może może tak nie jest wcale, ale jeżeli tak jest, no to to jest okropne, bo, bo, tam, bo to wolność artysty jest w tym momencie kompletnie ograniczona, bo jeżeli chce się nakręcić, nie wiem, film o wyłącznie białych ludziach, to co tam ma robić Je, jakiś jeden czarny? No, chodzi o temat, chodzi o, o dzieło filmowe i moim zdaniem takie ograniczenia, wszelkie ograniczenia, w świecie sztuki e, zubożają te sztukę zawsze.
0: Artur Barsiś cały czas jest z nami i chciałbym teraz porozmawiać o serialu Rancho, który sprawiał, że cała moja rodzina co niedzielę wspólnie się dała przed telewizorem. E, jak pan dostał scenariusz do tego serialu? Co pan Pomyślał
1: e Myślałem, że to jest fantastyczny materiał. To od samego początku scenariusze takich sezonowych seriali, czyli takich, które nie są telenowelami, tylko mają określony ilość odcinków, to jest 13 odcinków. Czyli, czyli, dostałem te 13 odcinków i tam ta postać tego czerepacha się przewijała. I ja właściwie byłem niechętny dosyć, dlatego że my z czarkiem po rozstaniu, po zakończeniu miodowych lat chcieliśmy się rozstać na jakiś czas. Nie, nie, że się pokłóciliśmy, broń Boże, żeby graliśmy razem w teatrze i się przyjaźniliśmy dalej, tylko myśleliśmy, że nie chcemy być taką dyżurną komediową parą e... W Polsce i że powinniśmy zrobić coś swojego, a potem ewentualnie jakoś tam do siebie wrócić. No ale tu się okazało, że że jest ta rola czerepacha. Ja miałem grać w serialu na który nie dostał pieniędzy i no i przekonano mnie, żebym to zagrał. Oczywiście bardzo mi zależało na tym, żeby ten czerepak wyglądał zupełnie inaczej niż Norek, dlatego wymyśliłem mu ten tupecik, wymyśliłem sposób mówienia, tam czerepach troszeczkę sepleni i, i, i sposób chodzenia. No w ogóle, żeby to był ktoś inny, żeby to nie był Norek, który został sekretarzem gminy w no i tak już się potem jakby to rozwinęło okazało się, że w momencie kiedy my z Czarkiem razem gramy, to, to jakby zaczyna iskrzyć i to się z, f, fajnie ogląda no i scenarzyści zaczęli pisać specjalnie jakby pod nas całe dalej te, te wątki, aż do dziesiątego sezonu.
0: Jak pan tworzył postać Czerepacha i jak ta postać się na przestrzeni lat zmieniała, bo z, z lokalnej polityki wszedł do e, polityki wielkiej i, jak to przed sezonami wyglądało u Pana?
1: No, wyglądało na to, że to jest polityk od samego początku. Znaczy, że To jest manipulator, to jest, to jest szuja, która potrafi... Yy, 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 cel uś, uświęca środki i każdy cel, każdy, każdy środek do, do osiągnięcia celu, czyli politycznego celu, nawet w takiej mikroskali, jak, jak yy, taka gmina yy, Wilkowyje, cały czas po cereka, Cerepach powtarza: nie ta skala, nie ta skala bo oczywiście on marzył o tym, żeby być y, politykiem i to w bardzo wysokiej rangi co oczywiście, czego, czego, czego dopiął przecież został właściwie premierem I, e, i, i, i budowanie tej postaci polegało na tym że e, ja po prostu miałem to w scenariuszu znaczy scenarzyści, głównie Andrzej Grębowicz świętej pamięci wyczuwał pewne rzeczy i tak to pisał, że tam właściwie nic nie trzeba było zmieniać. Wystarczyło się nauczyć na pamięć tych dialogów i, i po prostu to zagrać. A ja wnosiłem od siebie to, co, co, co bardzo lubię, czyli, czyli zmienianie się, czyli żeby, że, żeby, żeby to był zupełnie inny człowiek niż, niż norek przede wszystkim, bo, bo to też bardzo mi zależało, ponieważ ten norek był w głowach ludzi, w głowach widzów i, i musiałem go pokonać w jakiś sposób, żeby z tej szufladki norkowej wyjść, a z drugiej strony, czarepak no, nie był zupełnie podobny do mnie, ja nigdy w życiu bym się tak nie zachował, nie, tak bym nie postępował, no ale właśnie to jest fajne w aktorstwie, że można się zmieniać, można grać e, kogoś, kim się zupełnie nie jest e, i, 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 i mieć z tego ogromną frajdę.
0: A jak przed rolą śledził pan polityków, to brał jakieś pan cechy z nich do Czerepacha? Czy to jest odwrotnie, że to politycy biorą jakieś cechy teraz, aktualnie z właśnie z Czerepacha?
1: Andrzej Grębowicz był przez 20 lat snażysta rancza, był przez 20 lat konsultantem w Sejmie i znał tych polityków bardzo dobrze. Więc Dlatego tak to, z taką znajomością rzeczy było, było napisane. Yy, I ja grałem to, co było w scenariuszu, oczywiście też obserwując polityków, no bo yy, też się tym interesuje, ale, ale wydaje mi się, że jednak yy, to w drugą stronę zadziałało bardziej. Znaczy albo oni się po prostu nie zmieniają, albo wręcz kopiują Czerepacha jeden do jeden. Czasami wręcz mam wrażenie, że oni cytują yy, yy, fragmenty Rancha, yy, Pamiętam, że była taka scena, kiedy Czerepach przygotowywał wójta, no, właściwie, no jako prezes szefa partii do rozmowy z dziennikarzami. A wójt już był posłem. I, i kazał mu się nauczyć pięciu różnych odpowiedzi e, na pamięć i, i, i Wójt pyta, ale zaraz, ale skąd ja będę wiedział, która odpowiedź jest do jakiego pytania? Na co trzeba mówi, to jest wszystko jedno, byle się Wójt nie powtarzał, e, bo to jest, m, będzie dobrze, tylko niech Wójt to powie, bo ponieważ to było napisane na, na takim poziomie ogólności, że na każde pytanie, jakiekolwiek która z tych odpowiedzi była dobra. Nasz każda z tych odpowiedzi była dobra. I, 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 I jak oglądam czasem tych rzeczników prasowych, którym dziennikarze zadają różne pytania, no i oczywiście nie odpowiadają na te pytania, tylko mówią takimi ogólnikami, że pochylamy się nad tym problemem. Bardzo nam zależy na tym, żeby ojczyzna była szczęśliwa i żeby wszyscy byli, wszystkim było naszym kraju dobrze i my zrobimy wszystko, żeby tak właśnie było. No i co, co to jest? To jest pustosłowiec. Tam nic nie ma. To są tylko słowa i, i nie ma odpowiedzi na pytania. Co najważniejsze, ponieważ te pytania dla nich nie są ważne.
0: I przypomniała mi się scena, jak wójt kandydował na prezydenta i właśnie ta scena tej debaty, gdzie można powiedzieć, że zniszczył swojego przeciwnika politycznego właśnie tymi formułkami, które podróżnił mu Czerekach. Który się w nauczył czerefach.
1: na pamięć, tak, tak. Ponieważ to jest no, socjotechnika, to jest manipulacja.
0: A były też jakieś inne role które sprawiły panu trudność? Miał pan z jakąś rolą problem? Bo ja też sprawdziłem, że pan musiał się wcielić w postać Adolfa Hitlera. Tak,
1: tak, ale to były role teatralne głównie. Tak, z tą rolą był problem, bo, no bo jakoś nie, nie umiałem go w sobie odnaleźć. To był młody Hitler. Sztuka, sztuka Georga Taboriego, Mein Kampf, która nie była jakąś biografią Hitlera. To była taka impresja na temat Hitlera, który znalazł się w przytułku, czyli takim dla biednych ludzi, kiedy nie dostał się na Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu, no i tam spotyka takiego Żyda, Herzla, który mówi mu, jak, powinno, jak powinien żyć. I z tego z odwrotności tego, tego wykładu Hitler tworzy swoją ideologię. No i rzeczywiście, no jak już tak nie mogłem się odnaleźć w tym. Bardzo to było trudne, bo główna rola w teatrze Ateneum, a ja nie daję rady.
0: Bo no to też było poważne granie.
1: Bardzo poważne. Bardzo poważne. Tam nie było nic, nic śmiesznego. To był ten okres, kiedy ja uważałem, że zawsze będę aktorem dramatycznym, a nie komedią.
0: Rozumiem, rozumiem. Um, a... a w końcu
1: zagrałem tego Hitlera i, i w sumie się udało.
0: Bo jeszcze jakieś role, które gdzieś sprawiały problem? Pojawiały się?
1: Właściwie ciągle są... Ja nie mam tak... To, to Jak się chce dobrze zagrać, to zawsze jest jakiś problem. To zawsze jest... To nie, nie przychodzi łatwo. Dlatego, że jeżeli się gra powierzchownie, to tak. To, to jest stosunkowo łatwo. Wystarczy się nauczyć na pamięć yy, tekstu albo nawet nie do końca, trochę własnymi słowami coś tam powiedzieć, intencje i już. A jeżeli chce się, żeby postać była pełna, żeby ona miała jeszcze jakąś tajemnicę, żeby była bardzo prawdziwa, żeby była prawdziwa, musi zawierać jeszcze inne elementy. I te elementy trzeba w sobie odnaleźć i spróbować je jakoś zagrać, ale też tak zagrać, żeby, żeby one intrygowały, a nie były wyłożone na wierzchu. To jest dosyć skomplikowane, ale natura ludzka jest bardzo skomplikowana. Jeżeli gramy człowieka, to to, to, to że że ta natura właśnie taka jest, powinno być w tym człowieku, którego gramy. Więc jeżeli gramy powierzchownie, no to jest tylko tyle, tak jak tak jak czasami patrzymy na kogoś, kto nas kompletnie nie interesuje. A jeżeli chcemy, żeby ta postać widza zainteresowała, to musimy użyć wielu, o wielu, wielu różnych środków. Żeby, żeby ta postać była intrygująca, żeby była ciekawa, żeby była prawdziwa przede wszystkim.
0: Było tak, że jakaś rola przeszkadzała panu w życiu prywatnym? Że pan jak chciał za bardzo wejść w tą postać, to gdzieś tam pan widział, że aż za bardzo zaczął się w to wczuwać?
1: Nie, raczej nie. nie. Ja oddzielam te dwie rzeczy. Nie, 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 nie mam tak, że, że zagram w, w jakiejś sztuce w teatrze, a potem muszę godzinę siedzieć w garderobie, żeby dojść do siebie. A polega na kontroli, na, na, na tym, że to ja jestem woźnicą moich emocji, mojego ciała. Ja decyduję o tym co ono będzie robiło na scenie. Dlatego y, powtarzalność, która jest niezwykłą i ważną cechą w tym zawodzie, właśnie polega na tym, że trzeba to samo zagrać 15 razy. Jeśli tego nie będzie kontrolowało, to się tego nie zrobi. Więc y, trzeba uruchamiać w sobie te emocje i je Umieć kontrolować. Ale bywało tak, że kiedy grałem w serialu Doręczyciel, w którym grałem kogoś zupełnie innego niż my wszyscy, bo osobę upośledzoną umysłowo i, i, i zupełnie inaczej się zachowującą niż, niż wszyscy my, to, to jak wchodziłem w tę postać, która inaczej chodziła, inaczej się patrzyła, no wszystko było inaczej, to... To czasami zdarzało mi się, że, że, że na przykład uczyłem się tekstu, miałem bardzo dużo tekstu, grałem główną rolę i z żoną byliśmy gdzieś na zakupach, a ja w głowie powtarzałem sobie jakiś monolog i automatycznie zacząłem chodzić tak jak Janek, zacząłem patrzeć tak jak on i, i żona mi zwracała uwagę, mówi przestań, bo ludzie na ciebie patrzą. <todgłosy>
0: Panie Arturze, jeszcze chciałbym o wątku internetowym z panem porozmawiać. Jak to było z pana występem w Hot Stix Challenge 2? Bo wiemy, że z rymowaniem to pan problemu nie ma, ale czy też pan w ramach przygotowań słuchał polskiego rapu, patrzył na wykonania jakichś raperów, żeby podłapać ten hip-hopowy styl?
1: Kiedy zostałem wyzwany, znaczy właśnie razem z Czarkiem zostaliśmy wyzwani przez rapera Loko, to było dla mnie ogromnie niespodzianką, ja tylko słyszałem o tym, że jest ten hot challenge i tam wiedziałem, że coś takiego jest, ale że ja będę w tym uczestniczył, do głowy mi nie przyszło, no ale nagle zostaliśmy wyzwani i nagle na Facebooku, na moim fanpage'u tam mnóstwo wiadomości, został pan wyzwany, proszę teraz się do tego odnieść, 48 godzin i tak dalej, i tak dalej, no ponieważ cel był szczytny i, i w sumie Świetna zabawa, więc powiedziałem, no dobrze, dobrze, jak trzeba, to trzeba. No i tam, nie wiem, w 15 minut napisałem ten tekst, potem zadzwoniłem do Czarka. Czarek tak nie bardzo miał ochotę, bo, bo był w próbach i rapowanie się zwariował. Ja mówię, tak, zrobimy, zobaczysz, będzie dobrze. No i tam znalazłem w internecie taki darmowy podkład, pod to mówiliśmy następnego dnia, bo bardzo mało czasu było na to. Pojechałem do Teatru, Czarek akurat skończył próbę, yy, pokazałem mu, ten tekst miał wydrukowany, już wszystko przygotowałem i, i, i nagraliśmy to. Kasia Żak, żona Czarka nas sfilmowała moją komórką yy, i za trzecim razem się udało.
0: A jak się pan czuł rapując? Bo to nie był pierwszy raz, bo ja kojarzę, że też w miodowych latach był taki motyw, że norek rapował.
1: Tak, tak, tak. Był taki odcinek, który tam właśnie polegał na tym. Ja... Nie, Dla mnie, jeżeli każdy rodzaj sztuki, jeżeli jest wybitny, jeżeli to jest ważne, jeżeli to jest ciekawe, to to to, mi się, to mnie to interesuje. I, I jak rapem się jakoś tak, nie jestem jakimś fanem szczególnym, ale jeżeli coś jest naprawdę dobre, tak jak inteligencja, to oczywiście to obejrzałem kilka razy. I, i, i wiem, że to jest bardzo trudne. To, to się tylko tak wydaje, że to jest tak, że tam coś sobie gadają w rytmie, czy, czy przeciw rytmowi. To, 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 to tak nie jest. Niektóre rzeczy są piekielnie trudne.
0: Wspomniał pan o, o inteligencji w wykonaniu maty, a czy kojarzy pan też innych polskich raperów?
1: E... No tak teraz z, z głowy to panu nie, nie, nie rzucę bo, bo, bo to nie jest Jak mój świat Ja jestem w krainy łagodności <śmiech> Teraz świętej pamięci Wademarczyk, czy Marek Grechuta Na podstawie piosenek Którego właśnie robię spektakl W, w teatrze w Gorzowie to, to jest ten świat Który mnie Jakby pochłania Który mnie wciąga Ale oczywiście rap też Jeżeli jest dobry
0: a co z pańskim kanałem na YouTubie? Czy to, czy to jest przygoda, czy też kanał jakoś planuje pan szczególnie rozwinąć?
1: No właśnie nie wiem, co z tym zrobić, dlatego że to się tak stało samo z powodu pandemii. i Nie miałem co robić. Właściwie praktycznie od pół roku prawie w ogóle nie pracuję. A, a, a wcześniej pracowałem niezwykle intensywnie, ja grałem po 30 przedstawień w miesiącu, a czasem więcej. Więc wytrącony z tego rytmu tej intensywności pracy, no właściwie sprowokowany trochę do pisania tych wierszyków. Zacząłem to zamieszczać na Facebooku, znaczy na tym moim fanpage'u i a potem syn mnie namówił, mówi, tata, wiesz, co na YouTube trzeba, bo to jest, YouTube jest taką formą, która tam jest zawsze. Po prostu ludzie kopiują twoje filmiki, te, te wierszyki, zamieszczają na własnych YouTubach i, i mają z tego jakieś tam korzyści. To jest bez sensu. Musisz mieć własny kanał na YouTubie. No i założył mi ten, ten kanał. I teraz ja mam obowiązek co sobotę napisać na jakiś wierszyk, co oczywiście nie jest jakimś szalonym obowiązkiem, no ale czuję się mm, zobowiązany, tyle, że trochę boję się, że ta formuła się powoli wyczerpuje i, i, i no zobaczymy, co jutro się ukaże, a może się nic nie ukaże. A no.
0: czy jakieś nowe elementy pan planuje wprowadzić? No,
1: no chyba będę musiał, chociaż ja nie chcę być youtuberem, ja nie, ja nie jestem typem estradowca, ja nie jestem e, typem, nie wiem, celebryty, który koniecznie musi coś o sobie gadać i być w, w puderkach i różnych innych jakichś tego rodzaju mm portalach. W ogóle mi na tym nie zależy, więc to nie. To nie. Ja jeżeli to robię, to po to, żeby... Y Właściwie, myślę, że jestem bardziej społecznikiem niż, niż youtuberem. Po prostu te wierszyki e, z, mają zawsze jakieś przesłanie. E, czasem nawet krytykują te władze, czy, 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 czy po prostu starają się pomóc ludziom. Tak jak wierszyk o życzliwości, czy, czy wtedy, kiedy trzeba było e, nie okłamywać medyków. No, różne te wierszyki tam są. E, czy, czy cała ta historia z, z, z spiskowymi teoriami o tym, że nie ma żadnej pandemii, że w ogóle to wszystko jest jedna wielka ściema to mnie po prostu boję się tego, że, że ludzie w to naprawdę uwierzą
0: A jak, jest, jak wygląda pańska interakcja z widzami? No bo na YouTubie też wiadomo, że każdy może skomentować, no i też czasami zdarzają się na przykład hejterzy czy ludzie, którzy robią sobie z kogoś żarty czy pan też jakoś szczególnie na to zwraca uwagę?
1: Umówiliśmy się z synem, że y, będzie usuwał y, y, komentarze z wulgaryzmami. Yy, ale już yy, na przykład jak ktoś napisał, że jak mnie spotka, to napluje mi w twarz, już tego nie usunąłem. No bo to świadczy bardziej o tym człowieku niż o mnie. Yy, więc yy, ja nie czytam właściwie tych, tych komentarzy. Znaczy, czy, czytam czasem na Facebooku, na, bo to te, te wierszyki są też na, na Facebooku, więc tam czasem czytam, bo tam znajduję różne inne rzeczy. A jeżeli ktoś zaczyna ty, taki owaki, to już dalej tego nie czytam. Bo, bo, bo sobie wyobrażam, że gdybym spotkał tego człowieka na ulicy, to on już by tego nie powiedział, bo tak łatwo jest po prostu w internecie wylać z siebie. A też ja mam taką życzliwość do ludzi zawsze, a może był pijany, a może, a może w ogóle miał zły dzień ten ktoś. Ja uważam, że ludzie w ogóle są dobrzy, tylko im nie wychodzi. To no co?
0: jeszcze w internecie ludzie są anonimowi, więc to też no na więc pewno... jeszcze
1: ta anonimowość, no, że, że można, że to właściwie współczuję takim ludziom, którzy wykorzystując tę anonimowość, obnażają się tak,
0: tak obrzydliwie. I do kanał na YouTubie pana Artura odsyłamy. Panie Arturze, bardzo dziękuję panu, że był pan naszym gościem. Bardzo dziękuję. dziękuję, dziękuję. Paulina Dzięcioł rozmowę realizowała, ja ja nazywam się Robert Malinowski i słyszymy się za tydzień. Rozmowa Radio Campus. Słuchaj w każdy piątek o godzinie 10. Radio Campus. Same sztosy.